0: HR2-Kultur zum Nachhören.
1: HR2-Kultur. Der Tag.
2: Mit Florian Schwinn. Guten Tag. Das
3: wird man bei jedem Forschungsprojekt haben. Selbst wenn man über ganz banale Sachen forscht, hat das letztendlich wahrscheinlich, weil... Die Ergebnisse genutzt werden können von jedem Menschen beispielsweise, auch einen militärischen Nutzen, weil es dann von Soldaten genutzt werden kann.
0: Seit Jahrzehnten schon ist Hessen ja eines der zentralen, wenn nicht das zentrale Bundesland für US-Militärs, die in Deutschland stationiert waren im Kalten Krieg, spielten die Basen in Hessen ja schon eine große Rolle. Das ist auch heute noch so. Man nutzt da schlicht vorhandene Infrastruktur, Gebäude, Gelände.
4: Transparenz ist das A und O. Damit Scientific Community sich reflektiert und die Gesellschaft eine Chance hat, diesen kritischen Dialog zu führen durch kritische Studierendengruppen oder durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das muss klar gegen den Strich gebürstet werden.
5: Wir wollen eine Abkehr von kriegerischen Mitteln in der Außenpolitik. Wir wollen auch eine Abkehr dieser unfassbaren Rüstungsspirale, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt haben. Und eigentlich sollten sich deutsche Hochschulen und das Wissenschaftssystem nicht daran auch noch beteiligen.
2: Deutsche Universitäten arbeiten für US-amerikanische Rüstungsfirmen oder direkt fürs Pentagon. Deutsche Forscher stehen im Diensten des US-Militärs. Das ist eine der Formen deutscher Beteiligung an der Modernisierung der Kriegsmaschinerie und der Kriegsführung der Vereinigten Staaten. So behaupten das die Kollegen von NDR Info und von der Süddeutschen Zeitung. Die haben gemeinsam monatelang recherchiert und veröffentlichen derzeit parallel ihre Ergebnisse in einer Serie über die deutsche Beteiligung am Krieg der US-Amerikaner. Der geheime Krieg heißt die Serie mit den Rechercheergebnissen. Und eines dieser Ergebnisse wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Das nämlich zur Beteiligung deutscher Universitäten an US-amerikanischer Rüstungsforschung. Wer forscht da eigentlich in wessen Interesse an unseren mit Steuergeldern grundfinanzierten Universitäten und Instituten? Ist es vielleicht so, wie der Olle Goethe schon seinen Mephisto im Faust übers Geld deklamieren lässt?
0: Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das? Hier aber fehlt das Geld. Vom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen, doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen ist Gold gemünzt und ungemünzt zu finden. Und fragt ihr mich, wer es zu Tage schafft? Begabten Manns Natur und Geisteskraft.
2: Was der olle Goethe noch nicht wusste, das nennt man heute Beschaffen von Drittmitteln im akademischen Bereich zumindest. Weil die Erst- und die Zweitmittel von Bund und Ländern knapper werden, werden die Drittmittel immer wichtiger. Und das längst nicht nur die von der Rüstungsindustrie geholten Drittmittel. Auch andere Branchen sind an zielgerichteter Forschung für ihre Zwecke interessiert und kaufen sich ihren Anteil an der Arbeit der deutschen Universitäten. Damit verändern sie die Forschungslandschaft. Sie richten die Unis neu aus. Und die Freiheit von Forschung und Lehre? Das nur vom Erkenntnisinteresse geleitete Denken und Suchen? Das ist Uniromantik vergangener Zeiten. Wir sind zu so frei. Wer die deutsche Forschung finanziert, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Eine der Universitäten, die sich an der Rüstungsforschung beteiligen und dafür Geld aus den USA kassieren, ist die Uni in Marburg. Was geschieht oder was geschah dort, was wir bisher nicht wussten, für wen und zu welchem Zweck? Stefanie Hoppe hat sich an der Uni Marburg umgehört und ist da gelandet, wo man Forschung für das Militär nicht unbedingt vermutet in der Biologie.
6: Wie funktioniert das Insektengehirn? Mit dieser Frage beschäftigt sich Uwe Homberg, Professor für Tierphysiologie an der Universität Marburg, seit vielen Jahren. Sein Forschungsprojekt über Wüstenheuschrecken steht seit einigen Tagen aber ganz besonders im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
3: Die Frage ist, wie sich Insekten und in diesem Fall eben diese Heuschrecken nachts orientieren, und wir haben das untersucht an den Neuronen, die wir auch von den tagaktiven Tieren Kennen und geguckt, ob die vielleicht höhere Empfindlichkeit haben und damit geringere Lichtintensitäten auswerten können.
6: Auf den ersten Blick ein Grundlagenforschungsprojekt, das die US-Luftwaffe Air Force von 2008 bis 2011 aber immerhin mit umgerechnet knapp 144.000 Euro gefördert hat. Denn das Vorhaben klang offenbar vielversprechend.
3: Insekten haben häufig clevere Lösungen gefunden, die sich in verschiedenen Fällen hat sich das gezeigt, auch mal technisch ausnutzen lassen. Also Laufroboter werden konstruiert, solche Sachen. Und daher wurde dieser Antrag dort bei dem US Air Force for Scientific Research eingereicht. Und um Geld zu bekommen, ist es natürlich auch immer so, dass man irgendwo es dem Geldgeber schmackhaft machen muss, eine solche Forschung zu fördern. Und da haben wir vielleicht etwas stark pointiert, auch schon in der Überschrift, so eine mögliche Anwendung suggeriert.
6: Konkret der Titel der Studie macht deutlich, dass die Erkenntnisse auch für die Weiterentwicklung von Drohnen und damit für militärische Zwecke interessant sein könnten. Das provoziert Kritik. Die Präsidentin der Universität Marburg, Katharina Krause etwa, sagte auf Nachfrage, sie hätte Homberg von dem Projekt abgeraten, wenn sie davon gewusst hätte. Skeptisch ist auch der Psychologieprofessor Ulrich Wagner. Er gehört zum Leitungsteam des Marburger Zentrums für Konfliktforschung.
7: Forschung und Kooperation mit dem amerikanischen Militär, das in starkem Maße auf Invasion ausgerichtet ist, auch jenseits von UN-Beschlüssen, ist extrem problematisch. Ich würde die Sache anders beurteilen, bei einer Armee, die in starkem Maße defensiv ausgerichtet ist, wie etwa die Schweizerische Armee oder wie es die Bundeswehr auch über lange Jahre gewesen ist.
6: Das Marburger Forschungsprojekt über Wüstenheuschrecken wirft eine Frage auf, die Wissenschaftler immer wieder diskutieren. Sollte Grundlagenforschung durchgeführt werden, wenn die Erkenntnisse missbraucht werden könnten, zum Beispiel um Menschen zu töten? Ein Zwiespalt, zumal in vielen Fällen gar nicht erkennbar ist, wann Forschung auch militärischen Zwecken dient.
7: Wir können nicht klar sagen, was jetzt Militärforschung ist und was nicht Militärforschung ist, weil Forschung, die eigentlich einer guten Intention folgt, häufig auch missbraucht werden kann, weil die Forschungsergebnisse auch in ihr Gegenteil verkehrt werden können.
6: Etwa bei der Frage, was Menschen weniger gewaltbereit werden lässt – ein Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen, sind sogenannte Zivilklauseln. Sie beinhalten Willensäußerungen, etwa, dass Forscher nicht zur Benachteiligung von Menschen in Konflikten beitragen wollen. Der Marburger Konfliktforscher Thorsten Bonnacker sieht Zivilklauseln an Universitäten aber kritisch. Sie schränken aus seiner Sicht nicht nur die Forschungsfreiheit ein, sondern sie verhindern eine universitäre Debatte und möglicherweise die sinnvolle Kooperation mit militärischen Organisationen.
8: Wir wissen, glaube ich, in der Gesellschaft viel zu wenig über Militär, militärische Einrichtungen. Also man muss, glaube ich, wirklich sehr stark unterscheiden zwischen der Kooperation mit militärischen Einrichtungen und der Finanzierung von Forschung, deren Ergebnisse dann so verwendet werden, dass militärische Kapazitäten verbessert werden,
2: ja. Aber 114.000 Euro vom US-Militär in drei Jahren für die Insektenforschung in Marburg, ist das jetzt verwerflich oder ist es nachher vielleicht nur eine pfiffige Akquise gewesen? Schauen wir mal. Benedikt Strunz, Journalist bei NDR Info und beteiligt an der Recherche zu der Serie Der geheime Krieg, die NDR und Süddeutsche Zeitung gemeinsam über Monate vorbereitet haben. Guten Tag nach Hamburg. Hallo, guten Tag. Dank Ihrer Recherche haben wir jetzt Hinweise auf die Universitäten vor unserer Haustür und deren Beteiligung an militärischer Forschung für die USA. Wir haben ja eben ein kleines Beispiel gezeigt. Wir werden gleich noch ein anderes vorführen. Wir wollen aber das Ganze nicht aus dem Auge verlieren, also das große Ganze. Geben Sie uns mal einen Überblick, wie viele deutsche Unis forschen für das US-Militär. Ähm, wir haben jetzt in unseren Recherchen uns auf die Zeit
9: 2000 bis jetzt beschränkt und haben da äh, 22 Hochschulen, also 18 Hochschulen und Hochschulen. Ähm noch weitere sechs äh, Forschungseinrichtungen gefunden, die im, mit Geldern des Pentagon geforscht haben. Man muss dazu sagen, bei ganz, ganz vielen Verträgen, die wir jetzt gefunden haben, geht es auch äh, tatsächlich dann um so sowas, äh, was Grundlagenforschung genannt wird, beispielsweise Materialforschung. Wie verhalten sich Diamanten bei extremer Hitze? Wie lassen sich beispielsweise Strömungseigenschaften von Flugzeugflügeln verbessern und so weiter? Und tatsächlich gibt es aber auch, ähm, solche Forschung, die eben ganz klar militärischen Charakter hat.
2: Wissen Sie denn ganz konkret, um welche Projekte es geht oder haben Sie nur Hinweise gefunden, welche Uni Geld aus dem Pentagon bekommt?
9: Das ist unterschiedlich. Diese Verträge sind teilweise so gehalten, dass da eben steht, meinetwegen 250.000 Dollar für Research in Physics und dann beginnt eben die Recherche und manchmal findet man Berichte durch Zufall im Internet oder die Universität antwortet einem sehr, sehr offen. Es gibt aber auch einige Universitäten, die sich bis heute noch sperren. Das ist namentlich einmal die Uni Hamburg, die eben sagt, wir wollen da gar nichts zu sagen, wo wir das Geld herbekommen. Zum anderen die RWTH in Aachen. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu, das ist äh, was, was äh, womit ich mich heute noch und gestern auch beschäftigt habe. Wir bekommen jetzt im Nachklapp zu dieser Berichterstattung ähm, aus vielen Richtungen nochmal die Hinweise, dass ähm, es offenbar noch wesentlich mehr Forschung äh, mit Geldern des Pentagons gegeben hat in diesem Zeitraum, die uns äh, aber jetzt noch nicht bekannt war. Das werden wir jetzt in den nächsten
2: Wochen nochmal aufarbeiten. Das heißt, da kommt jetzt noch was obendrauf, auf das, was Sie gefunden haben? Ganz
9: genau, da wird wohl noch was obendrauf kommen. Ähm, mir ist bislang noch nicht ganz klar, ob das eine Sache ist, ob da Geheimklauseln auch unter Umständen vereinbart wurden, sodass es nicht in der Datenbank auftaucht oder ob das schlichtweg durch die Datenbank durchgefallen ist,
2: das wird es jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich nochmal mal klar. Sind das jetzt Wissenschaftler aus dem universitären Betrieb, die sich an Sie wenden? Ähm oder wollen Sie es lieber nicht sagen?
9: <lacht> ich sag mal, das ist ein breites Spektrum, manche Sachen sind auch einfach Zufälle. Aber das ist nicht so, dass, was man vielleicht dazu sagen muss, ist nicht so, dass jetzt quasi, wie das ja beispielsweise Gewerkschaften, aber auch Politiker gefordert haben, dass jetzt Lehrstühle diese Forschung offen machen würden.
2: Also es sind immer Dritte, die darüber sprechen. Aha, okay. Also es hat jetzt nicht sich ein Prof an Sie gewendet und hat gesagt, ich habe auch und so weiter. <lacht> nee, das nicht. Äh, und diese beiden Universitäten, die Sie jetzt namentlich genannt haben, also die RWTH in Aachen und äh, die Universität Hamburg, warum sperren die sich und die anderen nicht?
9: Ja, ähm... Darüber lässt sich auch nur spekulieren. Also ähm, ich, also persönlich Sie haben denen gesagt,
2: wir wissen, dass ihr da beteiligt seid und die sagen einfach, wir sagen euch aber nicht woran.
9: Ganz genau und äh, beziehen sich eben auf ähm, die Gesetzeslage, dass sie darüber keine Auskunft geben müssen. Ähm, das ist auch nicht so, dass es jetzt besonders fraglich wäre. Also ähm, wir haben ihnen ja die Verträge vorgelegt, aber die sagen dann trotzdem, darüber möchten wir nicht sprechen. Ist ja auch ihr Recht, ähm, ich ich denke aber, eigentlich sollte man ja von der öffentlichen Einrichtung auch erwarten können, dass
2: sie in solchen Sachen transparent Ja, da werden wir auch noch drüber diskutieren in dieser Sendung, ob das wirklich Ihr Recht ist. Lassen Sie uns nochmal Ross und Reiter nennen. Sie haben gesagt, das Geld kommt, das was Sie recherchiert haben, kommt vom Pentagon. Wie viel ist das und in welcher Zeit ist das ausgegeben worden?
9: Also das, diese Recherche bezieht sich jetzt auf den Zeitraum seit 2000 und für die Zeit kann man sagen, diese 22 Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben etwa ähm, äh, ein bisschen mehr als 10 Millionen Dollar
2: bekommen. Das ist das US-Verteidigungsministerium, das dieses Geld ausgegeben hat. Kann es auch sein, dass da noch weitere US-Rüstungsfirmen forschen lassen in Deutschland?
9: Ähm, das ist anzunehmen, ja.
2: Allerdings ähm, ist es
9: ja so, wir haben diese Datenbank US Spending Gov ausgewertet, ähm, in der öffentliche Aufträge äh, drin stecken, okay. allerdings eben nicht diese von Rüstungsfirmen. Mhm. Also, also die, die findet man anzunehmen. da gar nicht? Findet man da nicht. Ne?
2: Ähm, noch eine Frage zu dem, was Sie gerade an Volumen genannt haben, 10 Millionen Dollar, das ist nun wirklich nicht viel Geld. In Deutschland werden jedes Jahr rund 70 Milliarden Euro, Euro für die Forschung ausgegeben. Ist das jetzt besonders schlimm, diese 10 Millionen, oder ist das nicht irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich? Also von dem Volumen her ist es, äh, denke ich, nicht viel. Wenn man auch äh,
9: sich vergegenwärtigt, das deutsche Verteidigungsministerium steckt etwa 10 Millionen Euro im Jahr in deutsche Hochschulen. Das ist so vielleicht auch nochmal eine interessante Größe. Man muss aber, denke ich, eins sehen, was wirklich ähm, viele Politiker ärgert, ist diese mangelnde Transparenz. Also dass selbst Hochschulpolitiker, Volksvertreter, die für uns im Bundestag sitzen, davon keine Ahnung haben. Das ist äh, eine bedenkliche Sache. Der andere Punkt ist natürlich der, wenn es dann tatsächlich in militärische Forschung geht und wenn es unter Umständen sogar solche Hochschulen sind, die eine Zivilklausel unterschrieben haben und das dann so ein bisschen hintenrum machen, dann beginnt es natürlich kritisch zu werden. Das ist keine quantitative, eher eine qualitative Frage.
2: Und gibt, sehen Sie auch, wie das eben in dem Beitrag anklang, einen Unterschied, ob man für das deutsche Militär forscht oder für das US-amerikanische?
9: Also eine ganz persönliche Frage, ich, ich denke, es geht um die Frage, was man macht, wenn man jetzt äh, an Sprengstoffen forscht oder ähm, an Drohnen oder an Sprengköpfen wie das Ernst-Mach-Institut in, in Freiburg, dann denke ich, ist es herzlich egal, ob das äh, eine deutsche Armee oder eine amerikanische oder eine Verteidigungsarmee ist, wie <lacht> der Kollege äh, von Marburg das gesagt hat. Also das sehe ich so ein bisschen anders. Also meine Meinung ist, ähm, eigentlich würde ich äh, denken, das ist was, was private Firmen machen sollten.
2: Benedikt Strunz, Journalist bei NDR Info und beteiligt an der Recherche zu der Serie Der geheime Krieg, die NDR und Süddeutsche Zeitung gemeinsam über Monate vorbereitet haben und die derzeit läuft, und von der wir uns ein Thema, nämlich das Thema, wer forscht eigentlich mit welchem Geld an unseren Universitäten herausgenommen haben. Recht herzlichen Dank nach Hamburg. Wir sind zu so frei. Wer die deutsche Forschung bezahlt, der Tag in H2 Kultur. Hier kommen noch ein paar Gedanken zum Geld, dieses Mal von Bertolt Brecht, das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes.
0: Niedrig gilt das Geld auf dieser Erden, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt. Und sie kann sehr gastlich werden, Plötzlich durch des Geldsgewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, Jetzt ist alles golden überhaucht. Was gefroren hat, das sonst sich. Jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich. Blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja. Da schaut sich alles gleich ganz anders an, voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter, reichlich ist das Mahl, flott sind die Kleider und der Mann ist jetzt ein anderer Mann. Aber wenn der Gute etwas Geld hat, hat er, was er doch zum Gutsein braucht
2: angefangen haben wir mit einem Blick auf die von den USA bezahlte Rüstungsforschung in Marburg. Na gut, es ging um Insekten, aber irgendwie vielleicht für die Drohnen verwertbar. Weiter geht es mit der Technischen Universität Darmstadt. Dort wird es jetzt ein wenig handfester. Dort gab und gibt es in jüngster Zeit drei Projekte, die vom Militär aus den USA bezahlt werden, vom Pentagon oder direkt vom Militär. Und das, obwohl die TU Darmstadt sich eine sogenannte Zivilklausel, das ist das, was der Kollege Strunz eben schon erwähnt hat, eine sogenannte Zivilklausel in die Grundordnung geschrieben hat. Stefan Willert steht uns, stellt uns jetzt eines der militärischen Projekte vor.
8: Der Motorsiegler auf dem kleinen Flugplatz bei Darmstadt ist zum fliegenden Testlabor umgebaut worden. An den Tragflächen hängt eine Konstruktion, die mit Elektroden Hochspannung an die Umgebungsluft abgibt. Diese Plasma-Aktuatoren können die am Flugzeug vorbeiströmende Luft ionisieren und in einen hochenergetischen Zustand versetzen. Die Wissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt erzeugen so eine Kraft in der Luft und können Verwirbelungen unterbinden. So sinken Reibungswiderstand und Treibstoffverbrauch. Sensoren am Flügel messen die in der Umgebungsluft erzeugte Kraft und melden die Daten dem Rechner an Bord des Flugzeugs. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten auf dem Darmstädter Universitätsflugplatz mit eigenem Windkanal sind offenbar vielversprechend. Der Wissenschaftler Sven Grundmann leitet das Projekt.
7: Bis zu diesem Projekt haben wir ganz generische Grundlagenforschung im Windkanal gemacht, wo wir ausprobiert haben, ob das überhaupt machbar ist, was wir uns da vorgestellt haben und das war im Prinzip das gesamte Projekt, das so weit voranzutreiben, die Entwicklung dass wir es im Flug einmal auf dem antragenden Flugzeug dann demonstrieren können. Das hat geklappt, ja.
8: Die Technische Universität Darmstadt lässt auf ihrem Uni-eigenen Flugplatz das weltweit erste Flugzeug starten und landen, das mit Hochspannung die Umgebungsluft beeinflussen kann. Aber das ganze Projekt ist jetzt in die Kritik geraten, weil die Flugversuche und ihre Auswertung von der US Air Force finanziert wurden. Die US-Militärs hatten die Darmstädter Forscher auf einer internationalen Tagung angesprochen.
7: Natürlich hatten wir damals Bauchschmerzen, aber uns war ganz klar, dass es hier keine militärische Anwendung für gibt. Und ähm, dann standen wir letzten Endes äh, vor der Frage, ob wir von dem äh, von dem amerikanischen Militär Geld annehmen möchten für ein Forschungsvorhaben, das in erster Linie für zivile Zwecke irgendwann zu nutzen ist.
8: Rund 250.000 US-Dollar war den Amerikanern die Darmstädter Forschungsarbeit wert. Nachdem mit dem Forschungsflugzeug nachgewiesen worden war, dass die am Flugzeug vorbeiströmende Luft tatsächlich beeinflusst werden kann, beendete die US Air Force die Zusammenarbeit.
7: Nachdem das dreijährige Projekt beendet war, haben wir natürlich gedacht, So, nun sind die wahrscheinlich erst recht interessiert, aber das war nicht der Fall. Das war ihnen genug, diese Demonstration, dieser dieser grundsätzlichen Machbarkeit.
8: Die Technische Universität Darmstadt hatte sich im vergangenen Jahr mit einer sogenannten Zivilklausel in der Grundordnung auf ausschließlich friedliche Forschungsziele verpflichtet. Passt die Forschung auf dem Universitätsflugplatz dazu? Jörg Volk, Sprecher der Universitätsleitung. Aufgrund der Diskussion und des Transparenzgebotes, das wir uns auch mit der Zivilklausel auferlegt haben, glaube ich nicht, dass ein ganz klar militärisch zu deutendes Projekt an der Universität weder erlaubt würde, noch von dem Wissenschaftler auch durchgeführt würde. Aber wenn doch ein Projekt vom Militär finanziert wird, ist dann noch von einem friedlichen Forschungszweck auszugehen. Es geht nicht um strikte Verbote oder Gebote. Jedes Projekt ist im Einzelnen zu untersuchen und jetzt bestimmte Geldgeber auszuschließen, erscheint der Universität äh, nicht sinnvoll. Eine andere Forschungsgruppe der TU Darmstadt hat sich bereits auf ein anderes Projekt des US-Verteidigungsministeriums beworben. Die Militärs suchen nach einer Software für ihren Menschen menschenähnlichen Roboter-Atlas. Der soll da eingesetzt werden können, wo man keine Soldaten hinschicken kann, also auch in Katastrophengebieten. Die Gremien der Universität befürworten die Mitarbeit an dem militärischen Projekt. Auch der Strömungsexperte Sven Grundmann ist überzeugt, militärisch bringen die Erkenntnisse aus Darmstadt den Amerikanern keine Vorteile. Roboter Atlas ist keine Kampfmaschine und das kleine Forschungsflugzeug der Universität kein Kampfjet.
7: Und insgesamt geht es ja hierbei um eine Effizienzsteigerung des Flugzeuges und nicht um eine Leistungssteigerung äh, von einem Flugzeug. Und meiner Einschätzung nach ist äh, der Treibstoffverbrauch äh, nicht die größte Sorge von Kampfflugzeugen.
2: Soweit Stefan Willert über das, was an der TU Darmstadt passiert. Und dort... Forscht und lehrt Professor Martin Ziegler, Mathematiker an der TU Darmstadt und Mitglied der Initiative Janus. Guten Tag, Herr Ziegler.
10: Einen schönen guten Abend, Herr Schwinn.
2: Was will diese Wissenschaftlerinitiative Janus? Das ist natürlich eine Abkürzung. Einerseits natürlich eine Anspielung auf den Doppelgesichtigen, andererseits übersetzt sich das als Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit. Was machen Sie da?
10: Genau, wir sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Professoren der TU Darmstadt in verschiedenen Fachrichtungen. Interdisziplinär steckt im Namen drin. Und unser Fachgebiet ist die naturwissenschaftliche Friedensforschung.
2: Das heißt das Gegenteil von dem, was wir gerade vorgestellt haben?
10: In gewisser Weise ja. Wir sind sozusagen das Gewissen der TU Darmstadt, ein Aushängeschild, oftmals auch der erhobene Zeigefinger und manchmal äh, auch der Nagel im Fleisch. Ja. Also
2: die, die Nerven sozusagen. Richtig. Sie sind auch mit die Väter dieser Zivilklausel, die sich die TU Darmstadt in die Grundordnung geschrieben hat, richtig?
10: Das ist richtig, insofern als unser Janus-Mitglied Erdbeer Kankeleit 1986 schon die Einführung von einer solchen Klausel beantragt hat. Und Mitte 2011 begann dann erneut eine Debatte, sodass im September 2012 wirklich diese Zivilklausel beschlossen wurde.
2: Aber wir haben eben gehört, dennoch gibt es da Forschung, die vom Militär bezahlt wird, und zwar direkt vom US-Militär bezahlt wird. Drei Projekte an der TU Darmstadt sind das, äh, Manche ab, einige, nee, das, das mit dem Flugzeug abgeschlossen, das, was wir zuletzt gehört haben, das mit der Software, äh, noch nicht abgeschlossen. Hat es darum keine Diskussion gegeben?
10: Darum hat es eine sehr äh, intensive Diskussion gegeben. Der, das Problem ist natürlich bei all diesen Dual-Use-Anwendungen die die Grenze zu ziehen. Wo liegt die Trennlinie zwischen äh, militärischer und zwischen ziviler Anwendung? Und diese Grenze kann man nicht a priori festsetzen. Deswegen verfolgt die Zivilklausel auch nicht das Ziel, solche Forschung zu verhindern, sondern sie zu diskutieren, hochschulöffentlich zu reflektieren. Und ein gewissens, ein Nachdenkenprozess vor allem bei den Wissenschaftlern selbst äh, zu initiieren, die diese Projekte durchführen. Denn die können am besten selbst beurteilen, was denn die möglichen militärischen Anwendungen sind. Man muss sie nur manchmal ein bisschen äh, da auf die Sprünge helfen.
2: Wenn das Geld aber direkt vom Militär kommt, wie im Falle dieses Flugzeuges, wie im Falle auch der Software für diesen, ja was, was soll man sagen, vielleicht für den zukünftigen Militärroboter, dann geht man dann vor nach dem Motto Pecunia non Olet, also Geld stinkt nicht oder wird man nicht misstrauisch, wenn das Geld direkt vom Militär kommt?
10: Man muss tatsächlich immer misstrauisch sein, denn, und ich zitiere hier Jürgen Altmann von der TU Dortmund aus dem Spiegel, der US-Kongress hat schon vor Jahrzehnten beschlossen, dass bei Aufträgen, die vom Pentagon kommen, eine mögliche militärische Nutzung gegeben sein muss, auch wenn es sich zunächst nur um Grundlagenforschung handelt. Aber genau dieser, dieses Misstrauen soll durch die Zivilklausel gefördert und diskutiert werden. Und wenn Sie mir einmal gestatten, die vorzulesen, denn die ist... Ist die lang? In meinen Augen, die ist, nee, genau, die ist nämlich sehr kurz ja. und prägnant und ja. deswegen in meinen Augen ein wirkliches Glanzstück. Ähm, sie lautet, Forschung, Lehre und Studium an der Technischen Universität Darmstadt sind ausschließlich friedlichen Zielen verpflichtet und sollen zivile Zwecke erfüllen. Die Forschung, insbesondere die Entwicklung und Optimierung technischer Systeme, sowie Studium und Lehre sind auf eine zivile Verwendung ausgerichtet. Punkt. Das war's.
2: Gut. Und dann frage ich mich trotzdem, wieso dann nach intensiver Diskussion, Sie haben das ja gesagt, Uni-intern ist darüber diskutiert worden, wieso dann ein Projekt gemacht wird, das die Militärs bezahlen? Weil man zu dem Schluss gekommen ist, die haben da gar nichts davon?
10: Das muss man jetzt von Projekt zu Projekt äh, unterschiedlich betrachten. Das Projekt des Kollegen Grundmann mit dem Motorregler. das war ja tatsächlich vor der.
2: Hallo? Ja. Jetzt ist äh, was zusammengebrochen. Aber gut, wir haben ungefähr verstanden, was Professor Martin Ziegler uns sagen wollte. Wir sind zu so frei. Wer die deutsche Forschung bezahlt, der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es wieder mit dem lieben Geld. In diesem Fall macht sich die Gedanken Joachim Ringelnatz. Geld allein. Wie gut, dass alle einander nicht gleichen. Wie recht, dass
0: manche es erreichen, dass sie eines Tages reich sind. Wie gut, dass auch diese einander nicht gleich sind. Schlechte Menschen, ohne Geist, ohne Geschmack, wenn sie noch so reich sind, bleiben nur pack.
2: Wir sind so frei. Wer die deutsche Forschung bezahlt, der Tag in h 2 Kultur. Schauen wir nochmal auf das Ganze, auf das ganze Geld, um den Anteil der jetzt skandalisierten US-Rüstungsforschung am ganzen Forschungstopf in Deutschland etwas klarer zu machen. Vorhin hat der Kollege vom NDR gesagt, es geht um rund 10 Millionen, da kommt vielleicht noch was drauf, weil ja da noch ein paar Projekte sind, die die Kollegen bislang gar nicht gefunden haben. Dennoch bleibt es dabei Millionen. Ist das viel? Die Antwort ist eindeutig nein. Also schauen wir mal. Wer forscht in Deutschland mit wessen Geld und wie viel ist eigentlich in dem ganz großen Topf? Katja Nellissen fasst für uns zusammen.
4: In Deutschland werden jedes Jahr fast 70 Milliarden Euro für Forschung ausgegeben. Das entspricht in etwa dem Staatshaushalt von Österreich. Den Löwenanteil dabei, rund 45 Milliarden, bezahlt die Wirtschaft.
11: Das sind in erster Linie Forschungen, die von der Wirtschaft selbst ausgehen und von ihr auch durchgeführt werden. Technische Neuentwicklungen im Automobilbau zum Beispiel oder Wirkstoffforschung in der Pharmaindustrie. Dabei forschen die Unternehmen entweder mit eigenen Mitarbeitern in eigenen Laboren oder sie geben Forschungsaufträge nach außen und lassen ihre Fragestellungen von externen Wissenschaftlern bearbeiten. Zum Beispiel auch als Auftragsforschung von Universitäten. Die werden dafür von den Firmen zu marktüblichen Preisen bezahlt. Von den 45 Milliarden der Wirtschaft kommen knapp 2 Milliarden aus dem Ausland zum Beispiel von Partnerunternehmen.
4: Der Staat ist der zweite große Geldgeber. Er zahlt jedes Jahr rund 20 Milliarden Euro.
11: Damit bestreitet er den größten Teil der Forschung in über 400 Hochschulen und vier großen Wissenschaftsorganisationen. Der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. Außerdem finanzieren Bund und Länder viele kleinere Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, Archive, Sammlungen und die Akademien der Wissenschaften.
4: Die Hochschulen in Deutschland können jedes Jahr rund 12 Milliarden Euro für ihre Forschungsarbeit ausgeben. Gut die Hälfte davon zahlen die Bundesländer.
11: Rund 2 Milliarden Euro bekommen die Hochschulen außerdem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein Verein, in dem sich Universitäten, Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Verbände zusammengeschlossen haben. Ihr Budget bekommt die Deutsche Forschungsgemeinschaft von Bund und Ländern. Und ihre Aufgabe ist es, die besten Forschungsvorhaben auszuwählen und zu fördern, Unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen.
4: Der Bund beteiligt sich aber auch direkt an der Forschungsförderung der Hochschulen. Sein Anteil liegt bei knapp zwei Milliarden, also etwas unter dem der DFG.
11: Der Bund unterstützt die Forschung der Hochschulen vor allem über Sonderprogramme, die politische Ziele verfolgen. Wie zum Beispiel die Exzellenzinitiative, mit der international herausragende Forschung gefördert werden soll. Weitere Beispiele sind der Hochschulpakt für neue Studienplätze oder das Professorinnenprogramm zur Frauenförderung. Außerdem unterstützt er die Hochschulen bei der Finanzierung aufwendiger Forschungsbauten oder der Anschaffung teurer Großgeräte.
4: 1,8 Milliarden, rund 15 Prozent dessen, was die Hochschulen für Forschung zur Verfügung haben, kommen aus dem sogenannten privaten Bereich. Dazu zählen vor allem die Gelder der Wirtschaft, aber auch Einnahmen aus Studienbeiträgen und privaten Stiftungen.
11: Die Wirtschaft beteiligt sich in erster Linie an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten, die ins eigene Unternehmensprofil passen und deren Ergebnisse sich wirtschaftlich verwerten lassen. Bei Stiftungen kann man diesen Zusammenhang nicht unbedingt herstellen. Sie tragen zwar oft die Namen großer Firmen, sind aber inhaltlich sehr breit aufgestellt. So unterstützt die Thyssen-Stiftung zum Beispiel auch Forschungsvorhaben aus dem Bereich Sprache und Kultur. Und bei der Hertie-Stiftung kümmert man sich unter anderem um die Multiple Sklerose-Forschung.
4: Die letzte Milliarde an Forschungsförderung kommt aus dem Ausland.
11: Nicht nur die Wirtschaftsunternehmen, auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden jedes Jahr mit rund einer Milliarde aus dem Ausland unterstützt. Eine zunehmende Rolle spielt dabei die Forschungsförderung der Europäischen Union.
2: Professor Stefan Hornbostel, Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktor des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung. Guten Tag.
1: Schönen guten Abend, Herr Schweden.
2: Ihr Institut kümmert sich, wie eben schon gehört, um die Qualität der Forschung in Deutschland. Heißt das, Sie untersuchen, was Ihre Kollegen an den Unis und an den Forschungseinrichtungen machen?
1: so ähnlich Wir gucken ein bisschen danach, welche Effekte eigentlich die Förderung durch Drittmittel und sonstige Formen der Forschungsförderung in der Wissenschaft erzeugt.
2: Also Sie schauen, wohin das gesteuert wird, was da an Geld gezielt gegeben wird.
1: Wohin das Geld fließt und was dabei herauskommt.
2: Mhm. Und was ist der Zweck dieses Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung? Ist das gegründet worden, als man gemerkt hat, diese Drittmittel werden immer mehr und die verändern die Forschungslandschaft?
1: Ja, unser Wissenschaftssystem hat sich in den letzten 30 Jahren sehr stark verändert und in diesem Prozess sind unter anderem die deutsche Forschungsgemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft von einer internationalen Kommission evaluiert worden und dabei kam heraus, dass wir herzlich wenig wissen, was eigentlich für Effekte erzeugt werden, was da passiert, wenn man an der einen oder anderen Schraube dreht und das war der Impuls, der Gründungsimpuls für unser Institut, was dann von der DFG ins Leben gerufen worden ist.
2: Das heißt, es ist ein... Ein Institut der Deutschen Forschungsgemeinschaft und nicht der Humboldt-Universität.
1: So ist es. Wir werden finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Institut ist rechtlich selbstständig, aber das Geld kommt über die DFG bis heute.
2: Aber Sie gucken, was passiert, wenn die DFG wie ihr Geld ausgibt?
1: Das ist ein gewisser Konfliktpunkt, ja, wollte ich dass, wir, sagen. dass wie in diesem Fall die DFG sozusagen Untersuchungsobjekt, Finanzier und Kontrolleur ist. Deshalb sind wir auch dabei, die Aufhängung, die Trägerschaft des Institutes zu ändern.
2: Das heißt, Sie wollen sich ganz selbstständig machen?
1: Wir werden vermutlich oder zurzeit berät der Wissenschaftsrat darüber, ob es nicht Sinn macht, zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung einen größeren Bereich für die Lehre und Forschung für das Wissenschaftssystem insgesamt aufzubauen.
2: Nun haben Sie sich angeguckt und kommen wir mal zu Ihren Ergebnissen oder zu dem, was Sie da wirklich machen inhaltlich, was das mit den Drittmitteln für Folgen hat. Was hat es denn für Folgen? Wie wird denn Forschung geleitet durch die Drittmittel?
1: Ja, Drittmittel sind zunächst einmal in ihrer Bedeutung enorm gestiegen. In den letzten 15 Jahren sind wir von einer dritten Quote, also dem Anteil der Drittmittel an den Einnahmen der Universitäten, von circa 15 Prozent auf heute etwa 30 Prozent gekommen. Das heißt, de facto ohne Drittmittel kann man heute an der Universität keine Forschung mehr betreiben.
2: Darf ich kurz dazwischen fragen? Hat es damit zu tun, dass sich der Staat auf der anderen Seite rausgezogen hat und immer weniger in die Forschung gesteckt hat?
1: Nicht ganz. Er hat sich aus der Grundfinanzierung der Hochschulen herausgehalten oder zumindest zurückgehalten. Das war durchaus politisch gewollt, dieser Anstieg der Drittmittel und ist auch vom Wissenschaftsrat immer wieder unterstützt und gefordert worden, um den Wettbewerb im deutschen System zu stimulieren und besonders hochkarätige Forschung zu fördern. Gut. Und
2: was passiert nun?
1: Ja, nun kommt dazu, also das heißt, die Abhängigkeit von Drittmitteln ist sehr groß. Drittmittel heißt immer, dass man befristete Mittel hat und äh, in der Regel bedeutet das für die Hochschulen auch, dass sie etwas drauflegen müssen. Das ist nicht so, dass man, dass sich jeder Präsident freut über Drittmittel. Gelegentlich ist es auch so, dass er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
2: Weil er dann schauen muss, wo er den Rest herbekommt.
1: Genau, Räume und Infrastruktur und so etwas müssen mhm. finanziert sein. Das andere ist aber, dass Drittmittel einen zusätzlichen Effekt haben. Man, an der Börse würde man wohl sagen, das sind so, so Hebelzertifikate, Drittmittel gehen an ganz anderen Stellen in die Bewertung der Leistung von Wissenschaftlern wieder ein. Etwa die leistungsorientierte Mittelvergabe orientiert sich an den eingeworbenen Drittmitteln, manchmal auch die Leistungsbestandteile der persönlichen Bezüge. Das heißt, die Frage, wie viele Drittmittel man eingeworben hat, dient nicht nur sozusagen der Finanzierung der eigenen Forschung, sondern es hat Sekundäreffekte im System. Das erklärt vielleicht die Nervosität im Augenblick. Neben einem zweiten Effekt, wenn man so stark abhängig ist von Drittmitteln, muss man immer für Anschlussprojekte sorgen, für mhm. Neuakquise. Mhm. Und das setzt einen unter einen gewissen Zugzwang, wenn man Personal hat, was man gern halten möchte, was gut qualifiziert ist, das aber aus der Grundausstattung nicht finanziert werden kann.
2: Weil Sie eben den Börsenvergleich gemacht haben. Das hört sich alles an, als wären die Universitäten längst Wirtschaftsunternehmen und würden sich nach den Kriterien richten, nach denen sich eben auch die Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, richten müssen.
1: Da ist etwas dran. Allerdings muss man sagen, Universitäten waren nie frei von einer ökonomischen Logik. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist Wissenschaft zu einer Art Produktivfaktor geworden. Und das heißt Kriterien wie Effizienz, Problemorientierung, Orientierung an großen gesellschaftlichen Problemen und die Frage, wie man das mit einem angemessenen Einsatz von Mitteln bearbeiten kann, gehörten schon immer dazu. Mhm. Aber richtig ist, dass wir in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung dieser Idee einer unternehmerischen Universität gehabt haben.
2: Gut, wenn nun also Industrie. Wir hatten es mit der Rüstungsindustrie, das ist klar, das ist der Anlass, warum wir diese Sendung heute machen. Also wenn nun die Industrie Drittmittel gibt, hinein in die Universitäten und Sie schauen, was passiert denn da eigentlich, ähm, dann würde es ja vielleicht ausreichen, man wüsste, wer hier was finanziert, um dann vielleicht diese Steuerung, die Sie da jetzt ähm, auch sehen, äh, etwas weniger hart zu machen, oder?
1: Ja, da ist etwas dran. Sie hatten den Januskopf schon zitiert in Ihrer Sendung. Ja. Auch bei den Drittmitteln muss man sehr differenziert hingucken. Auf der einen Seite ist es ein erwünschter Effekt, dass die Unternehmen, Anwender sich beteiligen an der Forschung und damit auch ihre Problemperspektiven, ihre Fragestellungen in die Forschung hineinbringen und das dadurch ausdrücken, dass sie sich an den Kosten beteiligen. Auf der anderen Seite ist öffentlich geförderte Wissenschaft etwas, was sich tatsächlich öffentlich vollzieht. Das heißt, es ist transparent, die Ergebnisse stehen allen zur Verfügung, sie werden publiziert und sind damit weltweit im Grunde verfügbar. Und das Problem ist meines Erachtens nicht so sehr die Frage, woher genau das Geld kommt. Um nochmal bei der militärischen Forschung zu bleiben, Sie können auch sehen, dass viele zivile Forschungsergebnisse natürlich von Militärs genutzt werden. Ja, Deshalb klar. würde niemand auf die Idee kommen, die zivile Forschung zu verbieten. Also wenn man nur danach fragt, wo das Geld herkommt, ist man vielleicht etwas äh, zu einseitig. Wichtiger scheint mir zu sein, wie die Konditionen ausgestaltet sind, die mit diesem Mittelfluss verbunden sind.
2: Also keine Geheimverträge heißt das zum Beispiel?
1: Keine Geheimverträge, vor allen Dingen aber auch das Recht zu publizieren. Und vor allen Dingen äh, muss man darauf achten, dass die Drittmittelgeber in dem Fall nicht Einfluss auf die Art und Weise, wie geforscht wird oder noch schlimmer auf die Ergebnisse nehmen. Und das ist eine Sorge, die ist bekannt aus der Pharmaindustrie. Die Tabakindustrie hat das eine ganze Zeit sehr intensiv betrieben, diese Art der ja, bestellten wissenschaftlichen Ergebnisse. Und wir haben 2010 einmal die deutschen Professoren befragt, wie weit denn solche Probleme in ihrem Bereich auftauchen. Nun muss man beruhigenderweise sagen, es sind nicht viele, die so etwas berichten. Es sind rund 10 Prozent, die angeben, entweder selbst oder bei Kollegen beobachtet zu haben, dass durch die Drittmittelgeber ein manipulierender Einfluss stattfindet. Aber die Tatsache, dass es immerhin zehn Prozent sind, zeigt, das ist durchaus ein Phänomen, was man ernst nehmen muss im Sinne einer guten wissenschaftlichen Praxis. Es dominiert nicht, da muss man keine Sorgen haben, die Wissenschaft ist nicht verkauft, aber es ist trotzdem etwas, was man im Auge behalten muss.
2: Professor Stefan Hornbostel, Direktor des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung. Recht herzlichen Dank. Wir sind so frei, wer die deutsche Forschung bezahlt, der Tag in h 2 Kultur. Und nochmal das liebe Geld im Gedicht. Wieder Berthold brecht, dieses Mal aber ganz schlicht vom Geld. Ich will dich nicht zur Arbeit verführen.
0: Der Mensch ist zur Arbeit nicht gemacht. Aber das Geld, um das sollst du dich rühren. Das Geld ist gut. Auf das Geld gib acht. Die Menschen fangen einander mit Schlingen. Groß ist die Bösheit der Welt. Darum sollst du dir Geld erringen, denn größer ist ihre Liebe zum Geld. Hast du Geld, hängen alle an dir wie Zecken. Wir kennen dich wie das Sonnenlicht. Ohne Geld müssen dich deine Kinder verstecken und müssen sagen, sie kennen dich nicht. Hast du Geld, musst du dich nicht beugen. Ohne Geld erwirbst du keinen Ruhm. Das Geld stellt dir die großen Zeugen. Geld ist Wahrheit. Geld ist Heldentum. Was dein Weib dir sagt, das sollst du ihr glauben. Aber komme nicht ohne Geld zu ihr. Ohne Geld wirst du sie um deiner berauben. Ohne Geld bleibt bei dir nur das unvernünftige Tier. Dem Geld erweisen die Menschen Ehren. Das Geld wird über Gott gestellt. Willst du deinem Feind die Ruhe im Grab verwehren,
2: schreibe auf seinen Stein, hier ruht Geld. Wir sind zu so frei. Wer die deutsche Forschung bezahlt, so haben wir den Tag in Herzlei Kultur heute überschrieben. Um die sogenannten Drittmittel geht es uns und um deren Einfluss auf die deutsche Forschungslandschaft. Wenn es um Geld aus der Rüstungsindustrie geht, dann rümpfen sich diverse Nasen. Wenn es um Geld, sagen wir mal, aus der Solarindustrie geht, dann ist alles gut. Heute hat in Kassel der sogenannte Solarcluster sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Solarcluster. das ist die etwas kryptische Umschreibung für eine äußerst enge Verknüpfung von universitärer Forschung und unternehmerischer Umsetzung derselben. Im Großraum Kassel in diesem Fall. Maike Pratke.
5: Die Mitgliederliste des Technologie- und Forschungsnetzwerks DENET ist beeindruckend. Große Firmen der Energiebranche wie SMA Solar Technology, einige Stadtwerke, die Universität Kassel und Forschungsinstitute bringen hier ihr Wissen zusammen. Das Ziel, die Region Nordhessen zum Mekka für dezentrale erneuerbare Energien zu machen. Martin Hoppe-Kilper, Geschäftsführer von DENET, sieht die Region da auf einem guten Weg.
12: Als wir 2003 angefangen haben, spielte das Thema erneuerbare Energien noch eine ganz andere Rolle, wie es das Thema heute hat. 2003 konnte man sich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, dass erneuerbare Energien einmal die wesentliche Säule der Energieversorgung werden kann. Und dieses Thema wird heute natürlich nach zehn Jahren schon ganz anders gesehen. Und wir glauben, dass wir mit unserer Arbeit hier in der Region zu diesem positiven Bild beigetragen haben.
5: Dafür werden Projekte von der Forschung über den Bau bis hin zum Prototyp organisiert und umgesetzt.
12: Es geht jetzt in aktuellen Projekten auch darum, dass wir uns aktiv in die Gestaltung der Energiewende hier in Nordhessen einbringen, aber vor allem auch versuchen durch gemeinsame Forschung und Entwicklung unter Nutzung der hohen Forschungskompetenz der Universität Kassel die Unternehmen der Region, im Rahmen dieses Themas gemeinsam weiterzubringen.
5: Das Netzwerk hat mittlerweile über 100 Unternehmen, Forscher und Dienstleister unter einem Dach zusammengebracht. Der größte Erfolg, die Gründung des Instituts für dezentrale Energietechnologien, abgekürzt IDE. Hier arbeiten die Universität Kassel und regionale Unternehmen zusammen.
12: Dort versucht man eben gemeinsam anwendungsorientiert Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und dieses Institut wird öffentlich, privat finanziert. Das heißt, die Grundfinanzierung Finanzierung dieses Instituts kommt zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln und zur anderen Hälfte aus Unternehmen, die dort als Gesellschafter beteiligt sind und eben dort versuchen, gemeinsam Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.
5: Die Projekte sollen zukünftig helfen, die Energiewende besser umzusetzen. So geht es zum Beispiel um das große Problem der Stromzwischenspeicherung.
12: Also wir haben jetzt ein ganz wichtiges Projekt im Bereich Biopower to Gas, wo es letztendlich darum geht, dezentral und erneuerbar erzeugten Strom zwischenzuspeichern und zu einer beliebigen Zeit dann rückzuverstromen. Das ist eine ganz wichtige Technologie. Und da ist die Firma Fiesmann sehr weit. Da haben wir gerade aus unserem Institut heraus deutschlandweit eine Ausschreibung gewonnen, wo wir eben an drei Biogasanlagen hier in der Region dann zeigen werden, wie diese Technologie funktionieren
5: kann. Martin Hoppe-Kilper ist sich sicher, dass Unternehmen und Forscher durch die enge Zusammenarbeit voneinander profitieren. So sei es auf hart umkämpften Märkten, wie zum Beispiel bei der Solartechnik möglich, anderen Firmen einen Schritt voraus zu sein. Für die Zukunft sieht er trotzdem noch viel Arbeit vor sich.
12: Wir wollen versuchen, den Akteuren der regionalen Energiewende hier in Nordhessen eine Stimme zu geben, dort gemeinsam zu versuchen, das Thema hier in der Region weiterzuentwickeln und vor allem dazu beizutragen, dass in zehn Jahren der Großteil der hier in der Region verbrauchten Energie aus erneuerbaren Energien stammt und wir es geschafft haben, wirklich Energieeffizienz und Energieeffizienztechnologien hier ganz verstärkt in die Anwendung zu bringen.
2: Klingt toll, nicht? aber lassen Sie uns das nochmal irgendwie kurz auf der Zunge zergehen. Der Satz hieß, Forschungs, die Forschungskompetenz der Universität bringt die Unternehmen in der Region weiter. Und es gibt ein gemeinsames Institut von Uni und Unternehmen, gemeinsam finanziert aus öffentlichen Mitteln, das sind unsere Steuergelder, und aus privaten Mitteln. Und da sind Unternehmen dabei, die dann ganz neue Technologien erforscht bekommen und die dann anwenden und nachher vermarkten. So einfach ist das. Bürger Priedert, Professor für politische Ökonomie an der Universität Wittenherdecke und von Hause aus Volkswirt und Philosoph. Guten Tag.
13: Ja, schönen guten Abend.
2: Die TU Darmstadt schreibt sich eine Zivilklausel in die Grundordnung. Dann kommt das nächste vom Militär bezahlte Forschungsprojekt. Es wird innerhalb der Universität diskutiert wegen der Zivilklausel und dann sagt man doch Ja dazu. Was nutzt denn der Anspruch auf der einen Seite, wenn die Realität auf der anderen nicht passt?
13: Naja, das ist eben so, äh, wenn, nehmen wir mal an, bestimmte Maschinenbauer oder Chemiker äh, hochinteressante Projekte kriegen, egal ob sie nun von der Wirtschaft kommen oder vom Militär, wollen die natürlich forschen. Äh, und äh, man muss eher fragen, ob die Zivilklausel als so ein äh, humanistisch gemeintes, eine humanistisch gemeinte Regel, ob die tatsächlich durchhaltbar ist. Denn äh, man begrenzt ja auch äh, Anwendungsforschung oder Forschungsanwendung in einer Weise, die Konflikte in die Universität hineinbringt. Die Zivilklausel löst ja, löst ja nicht auf allen Ebenen das Problem.
2: Nee, man hat dann Riesendiskussionen innerhalb ja. der Universität. Aber der Kollege Ziegler aus Darmstadt fand die eigentlich ganz fruchtbar.
13: Wenn das, äh, Universitäten können heftig streiten, gut und auch sehr schlecht. Wenn das tatsächlich in einer Weise produktiv ist, bewundere ich die Universität und äh, Respekt. Äh, es gibt aber auch eben dann manchmal einen Dissens, der nicht fruchtbar ist, wenn zum Beispiel viele andere Fachbereiche, die vielleicht von der Sache nicht wirklich was verstehen, äh, meinen, in die Forschung reinreden zu können. Mhm. Also Da kann man eine Pandora-Büchse öffnen. Mhm. Da muss man vorsichtig sein.
2: Und grundsätzlich kann man, das haben wir glaube ich schon mehrfach gehört in der Sendung, überhaupt, nicht ausschließen, dass Forschung vom Militär, von der Rüstungsindustrie gebraucht oder missbraucht wird, wie immer man das sehen möchte. Ja.
13: Aber da möchte ich generell noch mal sagen, ich meine, wir sind ein demokratisches Land mit einem Militär und das Militär gehört zu unserer Demokratie. Man darf nicht von vornherein Militärforschung, die ja sozusagen auch wichtig ist für die Kriegsführung, man muss es mal so deutlich sagen, wozu haben wir sonst das Militär, ganz ausschließen. Also wir sind da ein wenig zu sehr, also als ob an der Universität Regeln gelten, die für die demokratische Öffentlichkeit und für, das, für die Verfassung nicht gelten. Also man muss vorsichtig sein, wenn man das bewertet. Also ich bin jetzt nicht so automatisch auf der Seite dass äh, Forschung immer human und zivil sein muss, das Militär gehört zur Demokratie. Da müssen wir von der Verfassung das abschaffen. Mhm. Aber es ist legitim, dass solche Dinge auch beforscht werden, genauso wie für die Öffentlichkeit äh, oder für die Wirtschaft.
2: Weil wir ja auch wollen, dass unsere Soldaten gut ausgerüstet sind. Letztlich. Allemal. Mhm. Allemal. Das heißt, Rüstungsgeld ist eigentlich nicht besonderes Geld, obwohl es immer so gesehen wird.
13: Es hat natürlich diesen Ogu, als ob man sozusagen auf die böse Seite der Welt tritt. Ne? Aber wie äh, nochmal, also dann muss man äh, einen anderen Diskurs führen und sagen, wir wollen die Bundeswehr abschaffen, wir wollen kein Militär. Solange das gilt, ist es legitim und dann muss auch gute Forschung gemacht werden. Man kann doch nicht sagen, die sollen jetzt sozusagen sich gucken, wo sie die Forschung herkriegen, in Rumänien oder sonst wo. Nein, auf den High-Level-Places äh, und den Instituten in Deutschland. Ne? Also dieses Argument, dass von vornherein dass äh, die Universität ein einen ein, ein, ein militärfreier Raum sein sollte, da würde ich doch zumindest noch nochmal nachdenken in einer Demokratie.
2: Bleiben wir mal bei dem Geld, was da von der Rüstungsindustrie oder in diesem Fall ja. was das Pentagon, also direkt vom Ministerium ja. reingegeben ja. wird, mit dem Forschung gelenkt wird. Das hatten wir ja. eben schon mal das Thema. Der Sozialwissenschaftler Richard Münch, Professor ja. an der Universität Bamberg, sieht die ganze Entwicklung der akademischen Landschaft, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, sehr kritisch. Er sagt, die Universitäten werden in Unternehmen umgewandelt und auf Marktfähigkeit getrimmt. Das haben wir eben schon so ein bisschen rausgearbeitet und schon gehört, dass da was dran ist. Er nennt das dann, schönes Wort, den akademischen Kapitalismus. Sehen Sie das auch so hart?
13: Ach, wissen Sie, ich bin ja an einer Privatuniversität. Äh, Umso schlimmer, ja, sag ich Wir schon, werden ja ne? ständig äh, mit Wirtschaftsgeld äh, <lacht> versorgt. Äh, allerdings natürlich auf der Stiftungsbasis und nicht auf der Auftragsbasis. Ne? Also die Aufträge sind relativ wenige. Und ich darf einfach mal sagen, wir haben 25, äh, 30 Jahre Erfahrung mit einem ge gesunden Umgang damit. Und ich kann Ihnen versichern, dass es das Schlimmste für eine Universität ist, wenn sie sich darauf einlassen würde, äh, mit sozusagen mit der Entgegennahme des Geldes auch äh, Aufträge und Wünsche unmittelbar Mittelbar zu erfüllen. Meines Freundes, wichtig ist bei diesen Geldern, dass eben die Bildung finanziert wird. Und wir bestehen darauf, als Universität in der Frage dessen, wie wir ausbilden, welche Inhalte wir haben und was wir forschen, absolut frei zu sein. Also, dass man sich mal ab und zu begegnet und mal auf Fragen antwortet und einen Vortrag hält, das gehört dazu. Aber kein Hereinregieren keine der Geldgeber in, in Also, gerade wir als Privatuniversität müssen ja besonders darauf aufpassen. Das da nichts falsch läuft.
2: Ja, vielleicht passen Sie und, auch ein Und Da, da gibt es eben
13: Erfahrung. Ne? Also klar, wenn man anfängt und ein bisschen unglück, ungeschickt ist, dann passieren Dinge, die eigentlich nicht sein dürfen bei einer Universität.
2: Ich hatte das vorhin bei dem Kollegen, äh, der an der Humboldt-Universität ja. angesiedelt ist. Ob das sein Institut ist ja unabhängig, aber er ja. ist dort auch Lehrender, vergessen zu sagen. Denn da war ja der Kasus Knaxus an der Universität, in an der Humboldt-Universität ja. in Berlin. Da hatte die Deutsche Bank sich eine Stiftungsprofessur gekauft und dann äh, aber in geheim Verträgen gesagt, wir wollen aber über die Mitarbeiter bestimmen und wir wollen die Forschungsergebnisse äh, nachlesen und äh, sozusagen redigieren, bevor sie veröffentlicht werden. Das finde so.
13: ich unanständig. Das, also ist das ist sozusagen unpassend und unangemessen, äh, dass man sozusagen ein wenig mitreden lässt, aber nicht im Sinne der Entscheidung, sondern sozusagen des mit guckens wer würde das. Das würde ich zugeben, aber nicht keine Intervention und keine Regelung und keinen Durchsatz.
2: Aber wenn man es nicht regelt... Ähm, ja. Dann passiert eben sowas ja, und dann äh, fällt man in den Brunnen sozusagen, wenn die Ökonomisierung der Forschung, das ist das Wort ja. von Richard Münch, im, immer weiter fortschreiten würde. Würde das nicht zwangsläufig bedeuten, dass die nur von reinem Erkenntnisinteresse getriebene Grundlagenforschung zurückgedrängt wird?
13: das wäre der Fall, wenn die Finanzierung der Universitäten, die in Deutschland wesentlich Staatsuniversitäten sind, in einem noch extremeren Maße als jetzt zurückginge. Und wenn sozusagen im Grunde die Grundfinanzierung der Universitäten durch Stiftungen und Aufträge sich besorgt werden muss, dann begönne eine Tendenz, wo ich Herrn Münch Recht geben könnte. Aber im Großteil ist natürlich die Finanzierung der Universitäten noch unabhängig davon und Auftragsforschung wie Stiftungslehrstühle sind added on also zusätzlich. Äh, erst in dem Moment, wo der Staat damit rechnet, dass, weil er kein Geld mehr gibt, deswegen äh, von außen finanziert werden muss. Erst dann beginnt diese Entwicklung. Und, das muss man deutlich sagen, sie muss nicht negativ sein, äh, wenn man sie klug regelt und wenn man sozusagen vernünftige Commitments hat. Wenn man die allerdings nicht hat. Und wenn man sozusagen äh, vielleicht auch ein bisschen nur geldgierig ist und egal was reinkommt, hauptsache man kriegt eine Zusatzfinanzierung, dann entstehen diese Entgleisungen. Und dann würde das eine eine un, un, also ungute Tendenz werden.
2: Da muss man aufpassen, heißt das. Allemal. Bürger Briedert, Professor für politische Ökonomie an der Universität Wittenherdecke, einer Privatuniversität, wie noch mal zu betonen, war recht herzlichen Dank dorthin. Wir sind so frei, wer die deutsche Forschung bezahlt. Der Tag in H2 Kultur. Es war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie etwas versäumt haben. Sie können uns nachhören, Sie müssen uns ein bisschen Zeit lassen, bis wir es reingestellt haben, unter www.hr2.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, dann wissen Sie immer, welche Themen wir demnächst anpacken werden. Oder Sie folgen uns bei Twitter, dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort, der Tag bei Twitter. Bis morgen, nee, bis morgen nicht. Ich sage jetzt Tschüss und morgen kommt hier Claudia Sauter. Tschüss.